2: Danilo, querido amigo Danilo Mi querido
3: amigo Román Rojas Qué alegría escucharte Y qué alegría poder hacer un nuevo episodio De Tremenda Vaina Para nuestros amantes No amantes, no Amables oyentes <ríe> Me parece que es, estaba uniendo este la palabra es... Amables y oyentes En una palabra y me quedó amantes
2: <ríe> Suena bien igual Este es el episodio Número 72 Dos. Vamos un poquito más lento, pero vamos. Lento, para seguro. Arriba. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, hoy venimos con cuatro historias que son difíciles de creer y de las cuatro, solamente una, 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 solamente una es que... Falsa como una
3: moneda de cuero, Román. Falsa y media.
2: Y ustedes deciden al... A ver, qué. ¿Cuál les parece es falsa? Al final revelaremos la falsa. Y estas son las cuatro historias de hoy. La primera historia, la número uno, la venganza de los simios.
3: La segunda se llama la pieza musical de seis siglos.
2: La tercera historia de hoy, de la extinción a tu
3: boca. Mm, yummy. Y la cuarta se llama nueva especie, el pez canguro.
2: Ay, esa ya me suena falsa, pero vamos a ver. Pero no sé.
3: bueno, muy bien, Roman. Bueno, arráncate pues que estoy ya bueno. listo. Aquí tengo mi canastito de la historia falsa y ya voy a ver cuál voy a meter
2: ahí. Tremenda Danilo, sabes que me encantan los animales, uh -huh. ¿no? Especialmente los perros, gatos, me encantan. Pero conozco a gente que piensan que los animales son todos unos santos que son seres puros que no le harían daño ni a una mosca y que nosotros, los seres somos humanos, los malos. somos lo peor de lo peorcito, güey. Los lo malos del paseo. Esta historia les va a demostrar, querido amigos de Tremenda Vaina, que a los animales también le gusta nadar en las aguas turbulentas del conflicto y la venganza. Okay. <risa>
3: Muy profundo.
2: Les cuento amigos de tremenda vaina que hace poco un grupo de monos de un pequeño pueblo de la India sí señor, nos vamos para la India. Mm. India. Uh -huh, se vengó de la población local de perros arrojándolos desde los altos edificios y árboles. ¡No! Se informa... Ajajaja, se informa que los monos han matado a unos 250 perros en el proceso. ¡Ay! Y ahora están apuntando a los humanos de este desafortunado pueblo en la India.
3: También los van a tirar de los edificios, pero estos micos están locos, mano.
2: Los monos ubicados en Mahalgaon, India... Comenzaron el alboroto después de que algunos de los perros supuestamente mataran a un mono bebé. Ah. Después de lo ocurrido con el bebé mono, cuando los monos ven que se acerca un perro, lo atrapan y lo arrojan desde una altura significativa al suelo, desde el techo de un edificio o desde un árbol como les comenté anteriormente.
3: A ver, Román, o sea, claramente esta historia es falsa, re falsa, re falsa.
2: porque cómo va a agarrar un
3: mono a un perro y lo va a subir a un edificio. O sea, hasta lo, hasta la canasta de las historias de, de mentiras ya se llenó, ya con esa historia se llenó, se está rebosando de mentira. <risa>
2: <risa> los monos en Mahalgaon, repitan Mahal Gaon India, okay. han erradicado por completo a casi todos los perros. Después de que casi todos los perros murieran en el pueblo, los residentes se comunicaron con los funcionarios del departamento forestal para atrapar a los monos. Pero cuando los funcionarios intentaron atrapar a los simios, no pudieron con ellos ni a uno solo pudieron agarrar. Los aldeanos <risa> creen que los monos están vengando de los perros. Como si no fuera poco esta locura, ahora los humanos que viven en este pueblo están siendo perseguidos por los monos. Ay. Algunos incluso han sido atacados. Según Stephanie Poindexter, profesora asistente de Sony, Buffalo, cuya investigación se centra en la ecología del comportamiento de los primates, los estudios han demostrado que los animales, principalmente los monos, pueden practicar la venganza. Hemos visto que cuando un individuo es atacado de alguna manera, la probabilidad de que ataque a alguien relacionado con su agresor es mayor. Le dijo Poindexter a Gizmodo. Por lo general, existe una preferencia por atacar a un tercero asociado con el agresor original en contraposición al agresor real. En su mayor parte, estos actos de venganza tienen lugar poco después del ataque. Point Dexter también explicó que se sabe que grupos de hienas buscan vengarse de los familiares del agresor en lugar del agresor real. Después de que el departamento forestal no pudo capturar a ninguno de los monos, los aldeanos comenzaron a intentar rescatar a los perros que quedaban por su cuenta. Pero algunos de ellos se habían visto sujetos a las represalias de los monos y algunos incluso se han lastimado cayendo de los no. edificios, informaron las noticias locales de Mahalgaon.
3: No, no, no. La historia más loca de la historia de Tremenda vaina.
2: Y te voy a dar una, un regalito de lo que está pasando ahora. Lo último último que está pasando con esto es que ahora los aldeanos han informado que casi no quedan perros en la zona y ahora los monos la han agarrado con los niños No. de la zona. Entonces están paniqueando los aldeanos. Pero este Román,
3: ¿qué, está, qué historia más quemada. O sea, esto parece como como el libro de la selva 2 o, 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 la, o esa toda tostada de los monos. ¿Cómo es que se llama esa película? La, la guerra de los simios o el planeta de los simios. Eso es lo que parece.
2: Eso mismo, eso mismo. Lo que pasa es que la gente tiene una idea, a veces, de verdad, la gente, cierta gente tiene una idea que los animales son puros y que nosotros los humanos somos los que destruimos todos, que bueno, no es, no es mentira, pero... Los animales también sienten odio, sienten amor, sienten todas, todas estas emociones que sentimos nosotros los humanos. ¿sí no? Me imagino
3: que sí. No les he preguntado, pero sí. Pues por esta historia, si fuera verdad, si esta historia fuera verdad en algún planeta extraño que no conozco, pues claramente los monos serían unos desgraciados. <risa> bueno, muy buena, muy buena. Aquí te va la segunda. Roman resulta que hay una iglesia en una pequeña ciudad alemana llamada Halberstadt t -t -t, donde desde hace 20 años se toca sin interrupción una pieza musical. Pensaría uno que después de 20 años de estarse tocando ya estaría cerca de terminarse. Ojo, porque no es que la pieza se toque repetidamente, o sea, no es que en esa iglesia tocan una canción y la tocan y la tocan. No, 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 es una sola canción que empezó hace 20 años y pues ahí va, ¿no? La están tocando y va, digamos, pasando por la partitura eh, y, eh, y no está nada cerca de terminarse, ya que la pieza tiene una duración total de 639 años. O sea, imagínate una canción que vaya a durar 639 años en tocarse.
2: Ok, pa para ahí, por uh -huh, favor, un uh -huh, momento. Uh -huh. ¿Te puedo hacer una sí, pregunta? Claro. ¿Por qué eres tan embustero? ¿eh? <risa>
3: Mira, mira que yo siempre te hablo con la verdad, Román.
2: Te voy a llamar Pinocho, Pinocho. Sigue adelante. Bueno,
3: la obra musical fue escrita por un compositor y filósofo estadounidense llamado John Cage, quien revolucionó la manera de crear y entender la música. Por eso tiene muchos fans alrededor del mundo y miles de ellos asisten a la pequeña iglesia alemana a escuchar esta pieza que tiene por nombre As slow and soft as possible, que se traduce como tan lento y suave como sea posible. La obra fue originalmente escrita para piano y quienes la tocan usualmente se toman entre 20 y 70 minutos para interpretarla, especialmente porque las notas del piano tienen una duración definida. Como sabe Román, cuando uno pulsa una tecla del piano, acciona un martillito que le pega a una cuerda, ¿sí o no? Ese sonido resuena dentro del piano, pero eventualmente cesa. Bueno, pues a petición de un organista alemán, en 1987 Cage adaptó la pieza para órgano, que a diferencia del piano puede sostener una nota indefinidamente mientras la tecla esté presionada. Yo creo que Eso es como la, la diferencia entre el piano y el órgano. Pues resulta que en su adaptación para órgano, Cage nunca especificó qué tan lentamente debía ser tocada esa, la obra. Y ese misterio se fue a la tumba con él en 1992. Seis años más tarde, un grupo de teóricos musicales, filósofos y organeros se reunieron para reflexionar sobre qué tan lento debería tocarse tan lento y suave como sea posible la obra de Cage. En la conversación salió a colación que en la ciudad alemana de Halberstadt, Existía un órgano muy famoso construido en 1361, quizás el primero en la historia en tener el teclado moderno que conocemos, como tú sabes que está separando la octava en 12 segmentos. Los expertos restaron el año de construcción del órgano del milenio que se acercaba, es decir, el año 2000, y eso les dio 639 años. Y así se, se decidió la vaina. Vamos a tocar, o sea, la obra de, de, de Cage debe durar 639 años. Entonces decidieron que así va a ser. La pieza comenzó en el que sería el cumpleaños número 89 de Cage. Ellos consiguieron el órgano, lo, lo pusieron en esta iglesia y decidieron, bueno, vamos a tocar la canción de John Cage los próximos 639 años, bien despacio. Y entonces eh, arrancaron el, el día que sería el cumpleaños número 89 de Cage, que es septiembre del 2001. Pero el primer acorde en realidad sonó en febrero del 2003. O sea, casi o, o sea, un año y medio después, ya que la partitura empieza con una pausa. <risa> o sea, además, Uy. además la partitura arranca con una pausa y esa pausa duró pues casi año y medio.
2: Pero espera, espera sí. un momento. ¿Quién está tocando? Bueno, ya va para
3: allá, ya voy para allá. Te dice las notas se sostienen con unos sacos de arena que se ponen sobre las teclas y cada vez que el acorde cambia es todo un suceso. De hecho, la última vez que cambió el acorde fue el 5 de septiembre de 2020. O sea, hace un año y, y pico, y no había cambiado en siete años antes de eso. O sea, el acorde está ahí. No, no,
2: no, no. Y después no, no, por allá no,
3: pasan no, los no, no, años no, no. y acá. O sea, así es la cosa. Bueno. Teniendo en cuenta que se planea seguir tocando esta pieza hasta el año 2640, múltiples generaciones de organistas tendrán la oportunidad de ser parte de este histórico proyecto. ¿Cómo te suena eso, Román, de cine?
2: Me parece, el ok, yo soy, yo hago música para televisión, para películas, y este proyecto musical me parece el proyecto musical más aburrido, aburrido del mundo. <risa> de la historia de la música. Que a algunos pelotudos se le ocurra, a algunos conoceurs de música, qué sé yo, música que nadie escucha, okay? porque esto es obviamente <risa> música que nadie escucha, y se les ocurre hacer un proyecto de este tipo, para mí me parece aburrido. Pero lo
3: más loco, Román, es que la gente va. Coge y arranca para esta ciudad que queda como a dos horas de Berlín y van y, y entran a, a, la, a la iglesia, que ya no es una iglesia, pues era una iglesia, pero ya está como, no sé, decomisionada, no sé cómo así. Y van para, para oír ese acorde tocar y bueno, y al rato van, porque qué más se van a poner a hacer Ese acorde dura años y cada vez que cambia, por ejemplo, ahorita cambió el año pasado, como te dije, fue un montón de gente a ver, a ver el acontecimiento el cambio. de cambio de acorde. Así es que no, yo no me imagino no, es no, en el año 2640, cuando ya se vaya a acabar la vaina, el último acorde esté sonando. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, quitan las bolsas de arena y ya. ¡Ya! ¡Se acabó!
2: <risa> <risa> ¡Qué pereza! Oh, ¡No! Qué, hor ¡Qué horror! ¡Qué proyecto tan, tan, tan oh, aburrido! Bueno, bueno. No,
3: Ese no, man, no, no, no sé, buscalo a ver, ¿cómo te parece? Ese man se inventó una canción que es muy famosa, que lo hizo famoso, que se llama 433, que todo lo que hace la canción especial es que el músico debe sentarse sin tocar, por 4 minutos 33 segundos antes de arrancar, simplemente contemplando el sonido de la habitación. Pero bueno, vos decidirás si todo esto que te estoy diciendo es mentira o es verdad.
2: Ese tipo de vainas pasan en Europa. Yo he escuchado de cuentos así europeos, de cosas con arte, con música, cosas raras que, que en los Estados Unidos jamás ni en Latinoamérica van a ocurrir.
3: Nunca Te voy a decirle a un reggaetonero tiene un que, que tiene que esperar 4 minutos y 33 segundos Antes de tocar
2: Muy buena la historia Me parece súper falsa No sé qué piensan ustedes Amigos tremendovainólogos
3: pues Ahí viene la Ahí viene policía, la policía Por mentiroso
2: por, mi, por mentiroso Danilo ok.
0: Vamos a comerciales Y ya regresamos con Tremenda vaina.
2: Te voy a contar, Danilo, de un árbol extinto que producía una fruta exquisita hace dos mil años durante el tiempo de Jesucristo uh -huh. en Israel. Oh, mira. Este árbol fue adoptado como Matusalén por el abuelo de Noé. Uh -huh. El nombre más viejo de la Biblia. Este árbol es la palmera datilera de Judea. Uh -huh. Tales árboles se consideraban importantes en las escrituras y el fruto del árbol, el dátil, se conocía en todo el mundo antiguo, en el mundo de esa época. Claro. Y además era muy importante. El antiguo Israel estuvo una vez cubierto por estos árboles. El dátil representaba la vida y la prosperidad, pero también era conocido por sus propiedades medicinales. Uh -huh. Después de que el imperio romano conquistó Judea en el año 600 a.C., los romanos no tenían nada bueno que decir sobre Lo los judíos, claro. excepto que tenían muy buenos dátiles. <ríe> okay. Y sus emperadores, en realidad, solían pedir dátiles de Judea para comer. Uh -huh. Los romanos incluso pusieron la palmera datilera de Judea en sus monedas. Ha sido ah, wow, tantera,
3: sí, suena importante.
2: Sin embargo, bueno, los cambios climáticos llevaron a la ruina de estos árboles eh, a través del tiempo, y las investigaciones indican que después del año 1000, después de Cristo, el clima en la re región cambió, volviéndose más frío e incluso más húmedo. Las palmeras d'atileras eventualmente se convirtieron en una rareza tal que muchos científicos e investigadores a mediados del siglo XVI se burlaron de la idea de que el área podría haber producido alguna vez la enorme abundancia de dátiles de uh -huh. que hablaban los ancestros de Israel. Uh -huh. Pero adivina qué, Danilo. La doctora Elaine Solowy, botánica del Instituto Araba de Estudios Ambientales en el Kibbutz Ketura en Israel, <risa> tuvo la idea de germinar la antigua semilla de la que provenía el árbol de Matusani.
3: Hágame el favor. Unas
2: semillas, Danilo, unas semillas de más de 2.000 no, años está de loca. edad.
3: No, No, eso no va a pasar. Entonces
2: ella dijo que intentar obtener las semillas de los arqueólogos llevó mucho tiempo. <risa> y después le dijo a la BBC que cuando le preguntaron qué iba a hacer sí, con las pues semillas, claro. ella se, sencillamente le dijo, ah, las voy a cultivar, ¿por qué no? Y ellos le dijeron, es <risa> Y resulta que hoy en día... Al buen estilo de Jurassic Park. Esta señora doctora Elaine Soloway ha podido con su equipo de científicos cultivar las semillas y ahora han germinado y han salido estos árboles otra vez después de dos mil años y se puede comer mm, su fruta oh, oh, vez, Roman, sus Román, ¡Qué
3: mentira ¿Ah? tan grande, weón! ¡Qué
2: mentira tan gigantesca! <risa> <risa> <O> sea... <risa> Eso sí, te voy a decir algo. Me puse a buscar en Trader Joe's los datos. Y no los encontraste. Y todavía no los tienes. <risa> no, <risa> pero pues es que no me extraña
3: con semejante historia tan mentirosa. <risa> no, 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 no. O sea, me has contado dos historias mentirosísimas. No sé cuál de ellas escoger, pero ambas, ambas, ambas se ganan un premio de lo mentirosas que son. Bueno, muy bien. Sí, bueno, tu la tuya hasta ahora está bastante <risa> mentirosa.
1: Bueno, y esperaba y verás esta.
3: Ahí te va. Román, un singular descubrimiento tiene a los biólogos del mundo rascándose la cabeza.
2: Menos mal que no es otra bueno,
3: cosa. algunos deben estar rascando otra cosa. A finales del 2020 fue incluido en la lista de nuevas especies un pez muy peculiar que tiene un sistema de reproducción diferente al de cualquier otro pez conocido. Descubierto en Islandia, el pez canguro, bien raro el nombre, es el único animal marino que guarda los huevos fecundados en una bolsa bajo su vientre y los conserva ahí hasta después de que sus crías han salido del caparazón. Uh -huh. Imagínate un pescadito con otros pescaditos ahí metiditos en, un, en una, una bolsita. Entonces dice, esto tiene dos funciones, dice el doctor Camilo Mora, un biólogo marino de la Universidad de Hawái. La primera es mantener a los huevos en un ambiente cálido, más próspero para las crías. Y la segunda es reabsorber los nutrientes, no solo de la cáscara de los huevos empollados, sino además de las crías que no sobrevivan. El extraordinario mecanismo de adaptación del pez canguro hace posible que esta especie pueda existir y prosperar en las aguas heladas y desprovistas de nutrientes del mar de Islandia El mar de Islandia es un pedacito de mar ahí entre Islandia y y la otra cosa que hay encima y, eh, Groenlandia, una cosa así
2: Me encanta la otra cosa que hay encima okay. <ríe>
3: Bueno Lo que es incluso más asombroso Es que ambos géneros Tanto el macho como la hembra Tienen un marsupio o bolsa Donde empollan a sus crías En su ritual de fecundación Que fue lo que a mí me pareció más interesante El pez macho se dobla El cuerpo se dobla sobre la hembra En lo que se conoce como el abrazo Eso dura unos segundos el macho se excita y empieza a rodear a la hembra rápidamente creando una corriente a su alrededor. La hembra eventualmente empieza a expulsar sus huevecillos que son arrastrados por la corriente y el macho a su vez libera su esperma en el agua, fecundándolos. Con los huevos fecundados suspendidos en la corriente, ambos peces empiezan a nadar juntos en círculos entre los huevos, haciendo movimientos repentinos rápidos como recogiendo los huevos en las, bolsa, en las bolsas marsupiales. Los huevos que no estén contenidos en sus marsupios morirán en las aguas frías o serán devorados por animales de fondo, cangrejos y, y camarones, esas pendejadas. Otra de las razones por las que el singular pez ha llamado la atención de los biólogos es que viven en cavernas profundas a donde no llega el sol. Aunque eso los protege de depredadores, no tienen acceso a grandes fuentes de alimento, por lo que se piensa que la población total de este pez no es muy grande. En un planeta donde se calcula que hay unas 9 millones de especies, de las cuales los científicos solo han identificado alrededor de 1.600.000, es imposible descartar que algunas especies compartan rasgos de otras completamente diferentes, como es el caso de este extraño marsupial marino. ¿Qué te parece, Román? ¿Te parece lindo tener un pescadito con una bolsita y otros pescaditos adentro?
2: Me parece que eres un mentiroso. Eh. <risa> Tú se inventas cosas. Qué imaginación. Pero no viste tienes, que ¿no? está científicamente comprobado. Bueno, eso fue quién sabe. De repente, eso fue lo que tú escribiste. Porque amigos de tremenda vaina, alguno uno de nosotros dos escribió una historia falsa y no se sabe quién quién la escribió. Tremenda
3: vaina. Ha llegado la hora. Chimengüenchona, Román.
2: La hora cuchicuchen. Cuchicuchesca. Cuchicuchesca. Así
3: es, así es, mi querido amigo Román. De
2: revelar la historia falsa del día. A ver, Uy. entonces
3: recordemos cuáles fueron las cuatro historias. La número uno fue.
2: La, uno, la número uno fue la venganza de los. Ay, niños.
3: Dios mío, qué mentirota. De unos monos que agarran a unos pobres perros y los suben a los árboles y los tiran de los árboles porque están vengando de ellos. O sea, 5 de 5 en la escala de mentira. <ríe> la 2. Número
2: 2, la pieza musical de Seis Signos. Una,
3: una canción, una pieza musical que entre el comienzo y el final de una sola vez que se toque pasan 639 años. Así es que vamos por el año 20 Faltan otros, faltan otros 619 años Por,
2: por tocarla un, po, un, poqu un poquito más larga Que las canciones de Bud Bunny <risa> uh, La tercera Es de la <risa> extinción uh -huh. La tercera Es de la extinción a tu boca Ay, esa
3: historia de una Palmera de dátiles De judea que se extinguió Hace 2000 años y ahora una, una bióloga recuperó las semillas que son prácticamente unas piedras y las volvió a sembrar y volvieron a salir eh, unas palmas de dátiles de judea y ahora ya se puede volver a comer la, el dátil de judea de hace dos mil años. O sea, qué falsedad.
2: La cuarta... Nueva especie, el pez canguro Claro,
3: un pececillo que tiene una bolsita abajo de su pancita En donde empolla a sus huevecillos Entonces es como, por eso le dicen el pez canguro Porque también tiene la bolsita ahí donde guarda a sus hijitos Muy lindo, muy linda historia
2: La policía en Colombia está como loco <risa> dándoles mentirosos, ahí escucho <risa> ¿verdad? Bueno, dame el redoblante con la sirena de la... Policía va el
3: redoblante, tremenda vaina.
1: La
2: historia falsa del día de hoy fue... Nueva
3: especie, el pez canguro. ¡Oh, ¡Qué pesado! Yo ya lo veía yo en muñequita de peluche.
2: Yo que pensaba que era la pieza musical de seis C. Si sí, es que esa
3: pieza está muy loca, ¿no? ¿No crees que uno se pueda agentar Oye, a oír algo que, así? Qué
2: que, que ociosos, Dios mío. Son unos ociosos.
3: <risa> es lo que vos decís, eso solo pasa en Europa.
2: No tienen nada mejor que hacer con su vida.
3: Sí, mano, qué tostados que están. Pero no, que me, lo no, que me no, parece no, loquísimo no, no. es que sea verdad lo de dos. Pues lo de los monos tirando perros. Es verdad. No, no,
2: no. Y es verdad lo de la, lo de la, la palma de Judea. Es no, verdad? lo de la palma de Judea me
3: parece ¿Sí? muy loco. Cómo esa mujer sembró esas semillitas. Me imagino que las debió haber sembrado en un frasquito con un algodoncito. Así como cuando siembran frijoles en el colegio.
2: Sí, algo así. Pero increíble, increíble de verdad lo que hizo esa mujer. Y de verdad quiero probar esos dátiles. No, pues claro,
3: hay que aprovechar.
2: Hay que probarlos, hay que probarlos. A ver qué es lo que, lo que comía... La gente hace dos sí, mil años.
3: ¿Qué es lo que no han comido las últimas 20 generaciones? ¿Qué es 20?
2: <risa> 200
3: generaciones.
2: Bueno, amigos, de tremenda vaina. Recuerden que este podcast es para que se pongan las pilas y no se dejen meter la historia bueno, falsa. Sí, no
3: te la dejes meter, amigo. No te la dejes meter, amiga. Historias falsas pululan en este momento en las redes sociales. Todo el mundo las comparte y nadie va a decir, ah, yo me fijé me aseguré de que esta historia no fuera falsa, no, te toca a ti papito a ti mamita fíjate en el internet, métete a Google, si te están diciendo que apareció un hombre de cuatro brazos que se cree el Mesías, man, búscatelo en vez de hacer el ocio y mandarle la historia falsa a todos tus amigos,
2: bueno queridos amigos, que amigos de tremenda vaina, feliz navidad, aunque de repente escuchen este episodio el año que viene pero es casi la navidad y Danilo, ¡Feliz Navidad, hermano! ¡Feliz y Navidad! vamos a ver si hacemos un par de episodios más antes de fin de año. Así ¿no?
3: es, amigo Román, de verdad que te agradezco. El regalo más grande es tenerte como amigo. ¿Cómo te parece eso?
2: Igu oh, oh, ¡Qué lindo! Igualmente, Danilo, <risa> igualmente. Bueno, queridos amigos, esto fue Tremenda Vaina, episodio 70. ¿Y Uno, dos, 72? A
3: 72, 72, muy bien.
2: 72. Y nos escuchamos en la próxima. Ay,
3: recuerden, recuerden hablarle a sus amigos de Tremenda Vaina para que todos lo escuchen también. Un abrazo.
2: Chao. Chao. Tremenda
1: Vaina Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play Devil's Advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh,